0: Olá, meus amigos, que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, seja com todos vocês. Aliás, eu não quero que ele seja apenas com vocês, mas que ele esteja dentro de vocês, como é o que ele se propõe a fazer para aqueles que... Que tem sede, que tem sede do Deus vivo. Sabe, eu estava lendo os comentários e um deles me chamou muita atenção. A gente até entende, compreende, as pessoas esboçarem seus pensamentos, suas ideias, suas vontades, porque cada um é dono do seu próprio nariz. Só que um deles disse, ah, eu, eu, não, eu não consigo deixar abrir mão de programas de televisão, eu não consigo, não consigo de abrir mão de Fazenda, da Fazenda, desse reality show, eu não consigo abrir mão de filmes eu não consigo abrir mão daquilo, daquilo outro e tal. Tudo bem. Não tem problema. A proposta do jejum de Daniel não é para os saciados, os satisfeitos, os que já estão felizes com a vida que estão levando. Não. A proposta do jejum de Daniel. É para as pessoas que estão sedentas. Jesus, numa, na, no último dia da grande festa, a festa dos tabernáculos, o último dia da festa, Jesus se levantou e gritou, clamou. Olha, pessoal, quem tem sede vem a mim. E o jejum de Daniel... É o mesmo grito de Jesus. Continua sendo o mesmo clamor dele para os sedentos. Se você não tem interesse, não participe. Isso é, depende de você. Você está satisfeito? Satisfeito? A sua vida está indo de bom para melhor? Amém. Mas se você é aquela criatura que tem sede, sede, sede mesmo, sede, fome de justiça, se você é aquela criatura que esboça dentro da sua alma uma aspiração, um anelo para conhecer o Deus vivo, porque você tem ouvido falar tanto dEle, você tem até o invocado, mas você não conhece, você não tem conhecido, não é? Fala a verdade. Você vai na, na igreja ou na sua religião, você canta, você louva, você dança, você vive, você goza da, da vida, mas você não conhece. O Senhor Jesus. Você tem informações dele, mas não o conhece. Uma coisa você tem informações. De repente você é aquela criatura igual, igualzinha àqueles. É, aquelas pessoas, fãs de artistas, de esportistas, cantores, etc que se entrega às paixões das músicas, do, das atividades do artista, etc. Mas você não conhece. Você não conhece. Quantos jovens, quantos jovens se mataram por causa do Michael Jackson? Morreu o Michael Jackson? Também quero morrer. Tá bom, mas não o conhecia. Não o conhecia. Morreram por alguém que não conhecia. Pois é, o jejum de Daniel é uma abstinência, uma abstinência de uma abstinência total de informações, de entretenimentos. Abstinência total espiritual, emocional, de tudo que esse mundo oferece, de conversas fiadas, conversas sociais, nas redes sociais. Por quê? Porque no jejum de Daniel, eu creio, eu creio, por isso eu passo para vocês, eu creio que o Senhor Deus o Senhor Jesus Cristo vê aqueles que realmente são sedentos de conhecê-lo. Ele não vai se manifestar, ele não vai se apresentar, se revelar para qualquer um, não, de jeito nenhum. Jesus disse, quem tem sede venha a mim. Se a pessoa não tem sede, então, ela não vai ter disposição de querer ir à fonte beber água. Ela não vai ter disposição para buscar e receber a água que o Senhor Jesus oferece. E quando a pessoa faz o jejum de Daniel, mas faz de meia boca, também não acontece nada, porque o jejum de Daniel é um jejum, é um sacrifício, é um sacrifício por algo que a gente entende que é o mais precioso, o mais valioso, o mais importante na vida do ser humano. Porque uma vez a pessoa recebendo o Espírito Santo, então ela resolve todos os seus problemas. Todos os seus problemas. Problemas íntimos, problemas sentimentais, problemas econômicos, problemas familiares, profissionais. Tudo mais vai sendo acrescentado. Mas primeiro ela tem que ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi, é o Espírito que guiou Jesus. Agora imagine, se o Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, precisou, necessitou receber o Espírito Santo para fazer a obra que ele fez, imagine nós que não temos uma obra que nos chega... Aos pés da obra que o Senhor fez. Jesus disse assim, você deve lembrar se você conhece a Bíblia. Jesus disse assim: que há eunucos, eunucos são os capados, eram as pessoas que eram capadas para servirem aos reis para cuidarem das mulheres dos reis. Então, para ter segurança que esses eunucos não iriam fazer nada com as mulheres dos reis, então eles eram destituídos da sua capacidade de gerir crianças ou ter prazer ou dar prazer a mulheres. Então, Jesus disse, há eunucos que são feitos, que já vêm feitos de berço, nascem eunucos. Por uma deformação é, física, nascem eunucos. Há outra classe de eunucos, que são os que os homens fazem eunucos, que é o caso, que é o caso dos eunucos que são cirurgiados né? para que possam servir aos reis. E a terceira classe de eunucos, aqueles que se fazem eunucos, aqueles que se, que se mutilam espiritualmente, espiritualmente se mutilam, se es mutilam emocionalmente para servirem a Deus. Foi o caso, por exemplo, de João Batista. João Batista não conheceu mulher. Também Daniel foi um eunuco. Foi eunuco para servir ao imperador, ao rei Nabucodonosor na época da Babilônia. Jesus foi eunuco, se fez eunuco. João Batista se fez eunuco. O apóstolo Paulo se fez eunuco. Paulo não teve mulher nem filhos. Ele se fez eunuco para servir a Deus. Por isso que estes homens foram ícones, são ícones para aqueles que vivem na fé, pela fé. Ora, por que, que eles se fizeram eunucos? Não eram, mas se fizeram eunucos para servir a Deus. Porque é a grandeza de Deus dentro deles. E quando a gente quer ver realmente servir ao Senhor Jesus, se a gente realmente tem o desejo de abrir mão da nossa vida pessoal, dos nossos prazeres, para servir a Deus, é óbvio que o Espírito Santo é quem guia a essa decisão. É ele que dá essa direção. Então, minha amiga, meu amigo, os grandes homens de Deus, os grandes heróis da fé, foram eunucos, abriram mão da sua vida terrena para poderem servir a Deus. Você quer ser uma pessoa de Deus, você quer ser cheia do Espírito Santo. Você está me assistindo nesse momento e você não é eunuca, nem eunuco. Não, você tem direito ao prazer que o mundo se lhe oferece. Você tem prazer. Você casou, você tem filhos, você tem família, etc, etc. Mas o que, é que tem sido a sua família sendo você perfeita, não sendo enuca? Hum? Faça um balanço da sua vida hoje, agora, nesse momento. Se você se sente infeliz, mesmo tendo realizado os seus sonhos, é porque a sua alma está... Definhando. Ela não tem a direção, ela não tem vida. Ela não é feliz, ela não consegue ser feliz sozinha. E só o Espírito de Deus nos leva a ser feliz, sermos felizes. Só o Espírito Santo. Então a proposta do jejum de Daniel é para aquelas pessoas que querem viver uma vida diferenciada, uma vida de qualidade. E quando alguém se propõe a fazer um 20, 21 dias de jejum, de abstinência total de tudo que o mundo oferece, essa pessoa vai provar para si mesma que realmente ela está disposta a pagar o preço para ter uma vida nova, conhecer o Senhor Jesus, que ela tanto ouve falar, mas nunca conheceu pessoalmente. A ela nunca foi revelada. Nunca foi revelado o Senhor Jesus. Então, é para essas pessoas. Bispo, eu já tenho o Espírito Santo. Tá bom. Amém. Graças a Deus. E eu pergunto. O Espírito Santo tem feito, tem realizado na sua vida uma vida diferenciada da vida do que você era antes? Bem, na verdade, fazendo as contas, somando, diminuindo, botando na balança a minha vida, minha vida não mudou. Ah, mas eu falo em línguas, o bispo? <risos> não quer dizer nada, minha filha, meu amigo. Ah, eu falo em línguas, eu profetizo, eu curo enfermos, eu faço a obra de Deus. Não quer dizer nada. Quando a gente fala beber da água da vida, da água que Jesus oferece, é uma coisa pessoal, individual. Cada um tem que beber por si próprio. Cada um tem que saciar a sua própria sede. Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, essa água... O Espírito Santo fará nele ou nela uma fonte que vai jorrar pela vida eterna. Então o jejum de Daniel, que começa neste sábado, a partir de sexta-feira, meia-noite, nessa sexta-feira, meia-noite, é para os interessados em algo mais. É para os interessados que dizem a minha vida não tem mais sabor tem vontade, assim, de morrer, que tem pensado no suicídio. Espera um pouco, faça o jejum de Daniel antes de você cometer suicídio e depois você vai decidir o que você vai fazer da sua vida. Mas, primeiro, faça o jejum. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. A sua vida vai se transformar como da água para o vinho. E o melhor vinho do mundo. Você vai ver. Então, minha amiga, meu amigo, o jejum de Daniel é para transfigurar, transformar a vida dos sedentos. Dos sedentos. Se você é uma pessoa que não tem sede de Deus, que não Está satisfeita como você está vivendo? Esquece. Mas se você é aquela criatura, como, como disse o profeta, ele disse assim, Davi disse, a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Então, se Davi estivesse vivenciando hoje, vendo o nosso mundo de hoje, ele diria a mesma coisa. A minha alma espera em Deus, apenas no Deus vivo. Dele vem a minha salvação. Do Espírito Santo vem a nossa salvação, através do seu Santo Filho, Jesus Cristo. Uma vez você recebendo o Espírito de Deus, o Espírito Santo, você passa a ter o caráter de Deus. Você passa a ter a visão que Deus quer que você tenha. Você passa a ter a conduta de acordo com Deus. Você passa a ser uma pessoa diferenciada da vida do, dos outros. Quem deseja, quem almeja viver uma vida diferente... Porque é o mínimo que Deus pode nos dar. Quando a pessoa tem o Espírito dEle, tem que, ter, tem que viver uma vida diferente da vida dos outros. Porque, realmente, só com o Espírito Santo a gente é capaz de vencer as guerras, as lutas, o mundo, as dificuldades, ultrapassar todas as barreiras e manter-se livre, manter-se vivo por toda a eternidade. Então, o jejum de Daniel é para as pessoas que têm sede e fome de justiça. Se não é o seu caso, esquece que eu estou falando, tá bom? Mas se você tem sede e fome de justiça, então, seja bem-vinda ao mundo da fé, ao mundo do reino de Deus. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.